0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus,
1: anunciando as nações.
0: Muito bem, boa noite, adolescentes, jovens, preciosos, como é bom estarmos aqui. Neste primeiro Bate-Papo com o Pastor 2023. Parabéns à nossa diretoria pela idealização, com certeza com a orientação aí, tanto do nosso, dos nosso, nosso conselheiro, como dos nossos cooperadores. Deus seja louvado. Parabéns também pelo tema tão importante. Ciência aí pé. E como, é, antes de liberar a é para que os jovens venham aqui e escolham uma pergunta, não é isso? É assim que vai ser? Eu escolherei. Pronto. Vamos ler um texto da palavra do Senhor Deus, que ele é muito propício também para o momento, ele é muito... Salmo 19, isso. Deixa eu essa apontou aqui, beleza, salmo 19, você já conhece bem esse texto, salmo 19, nós temos aqui nesse salmo clássico, o que nós chamamos de revelação geral e revelação especial. Revelação especial e revelação geral. Pode vejam, se os adultos quiserem ficar aqui mais próximos, pode vir, a Diva. Prevido Clércio, pode pra, pra, abrir mais um pouco. Ah, certo, certo, tá bom. Viu? Mas os que puderem, fiquem tranquilos. Salmo 19, abriram aí. Quando nós relacionamos nos seminários a cadeira de a doutrina das escrituras, que tecnicamente é chamado de bibliologia, um dos salmos citados é esse. E quando nós estudamos a doutrina das escrituras, nós aprendemos sobre revelação e aprendemos também os dois aspectos da revelação, revelação geral e revelação especial. E logo nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos o que nós chamamos de revelação geral. Deus se dando a conhecer através da, da criação, através da da história, da providência e o texto se encontra assim os céus proclamam a glória de Deus olha ah lá que maravilha e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras é maravilhoso esse texto. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins, das, aos confins do mundo. Por isso, revelação geral. Todos têm acesso a ela. Aí, pôs uma tenda para o sol. Lembram lá do, do quarto dia? Deus criou os grandes luminares, não é? O qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Diz o texto sagrado. Aqui é o trecho que aponta para a revelação geral de Deus. O livro da natureza. E agora o salmista vai iniciar o que nós chamamos de revelação especial. Revelação salvadora de Deus. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós temos... Paralelismos, o salmista falando da mesma coisa Do mesmo elemento, a palavra de Deus, a vontade de Deus Mas usando linguagens, vocábulos diferentes A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples Os preceitos do Senhor são retos e alegam o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros, Guilherme e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos, além disso por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa olha aí João Pedro, olha aí Josué quem é que possa discernir as próprias faltas absolve-me das que me são ocultas também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei Davi irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu esse salmo ele pode sim nos servir de base para o tema ciência e fé ciência e fé e eu quero aqui logo in introduzir para poder já escolher as perguntas estão aqui, quer é já não? É? Mas eu quero introduzir aqui um conceito, uma definição bem simples de ciência e fé. E a partir daí vamos caminhar juntos, tá bom? Numa linguagem assim bem simples mesmo, Davi. Se alguém me perguntasse hoje, pastor é, defina aí eu sei que definir ciência ou até fé são assuntos exaustivos mas bem simples observe aí enquanto que a fé é o conhecimento que vem de cima para baixo fé de cima para baixo. Ciência é o conhecimento de baixo para cima. Bem popular. E esses dois, digamos assim, essas duas formas de conhecer, esses dois caminhos para obter o conhecimento, eles não são inimigos. Eles não são inimigos. Tanto que vem de cima para baixo, onde entra a revelação especial de Deus, Deus se desnudando salvadoramente para nós, mas também o conhecimento que é de, de baixo para cima, a partir da observação do ser humano. Mas não nos esqueçamos, esse ser humano feito a imagem, semelhança de Deus. Não é? Por isso que ele é capaz de observar, aliás, se tem algo que é necessário na ciência, é a observação, é o experimento, é a pesquisa. Então, deu para perceber aí de forma bem simples, o conhecimento, a ciência, fé. Conseguiram aí as canetas aí já? Direitinho? Estou escrevendo perguntas ainda, não é? Deixa vocês terminarem então. Eu quero que vocês gravem essa, essa simples... Observação, dá esse tempinho para vocês aí que é importante, porque eu sei que pelo menos eu quando eu estou escrevendo alguma coisa eu eu acabo saindo do foco aí. Mas pode fazer aí isso, Guilherme. Escreve a pergunta aí, dá tempo. Isso. É bom que vocês façam pergunta mesmo. Tá funcionando na caneta aí, Davi? Isso. Muito bem. E aí, Rebeca, tudo bem contigo? Pronto. Agora é o Davi, vai fazer a dele. Josué já fez, é tua Josué? Já fez? Vai fazer alguma pergunta? Mas vai? Pronto, faça aí. Isso. João Pedro já fez? João... Lili, Esther? <risos> tô brincando tanto que estou trocando mesmo, viu? Eu brinco com a, Sté, a Lili, a mãe e com a Esther. Muito bem, Guilherme. É isso aí. Já fez, José? Ah, tá pensando direitinho? Pronto. Eu vou esperar que você faça, sabe? porque esse processo de você pensar, você pode perder algumas coisas boas aqui. Pode fazer sem pressa? Dá tempo. <risos> pode fazer. Cinco minutos aí. Isso. Isso, Lili, é verdade. Mas é bom vê-los fazendo isso. Pronto, Davi, põe aí na caixinha aí. Isso, beleza. Agora eu posso trazer para aqui. Muito bem. Ótimo. Davi, eu vou continuar depois que você voltar, viu? Eu vou te aguardar aqui. Sorou? Eita, tadinho. Eita, foi mesmo, ó. Acontece. Então, vejam bem. Perceberam aí? Bem simples. Fé. Aqui é o, o assunto é Conhecimento. a doutrina do conhecimento a palavra técnica para isso é epistemologia é, é, é a ciência que estuda como eu posso conhecer algo não é então existe o um conhecimento a nossa fé é o conhecimento que de cima para baixo e a ciência de baixo para cima perceberam aí fé de cima para baixo Ciência de baixo para cima. É o que nós percebemos aqui no Salmo 19. Observe que o Salmo diz, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Ele está salmodiando, mas o, ele, sal, ele faz esse ato de adoração a Deus, ele faz contemplando. Aqui nós chamamos de, é, de uma observação um conhecimento fenomenológico ele está observando os fenômenos da natureza é observar ele diz os céus e a terra proclamam a tua glória é o conhecimento da vida de baixo para cima a partir da observação do homem homem feito à imagem semelhança de Deus então o homem tem poder para isso Deus deu a ele poder cognitivo e fé de cima para baixo aí eu Salmo 19,7 a lei do Senhor tá bom? e ainda falando sobre isso para já partir para vocês quando o assunto é ciência e fé a história da igreja mostra que quatro posições quatro posições acabaram se manifestando quatro tipos de relacionamento entre ciência e fé conflito número um não é? É, A história mostra isso, que alguns setores da igreja acabou é, olhando para a ciência, e a ciência olhando para a fé como se fossem inimigas. Então, um conflito, nós temos servos de Deus na história da igreja que trilharam esse caminho. Conflito, entendeu, João? Conflito, ciência e fé, às vezes alguns encaram assim, como se fosse uma arena, a ciência tem que demolir a fé, a fé tem que demolir a ciência, não. Essa não deve ser a nossa posição, então conflito. Segunda posição, independência. Não, ciência lá, a fé aqui, a fé aqui, a ciência lá. Aquele ditado, aquela falazinha assim como que aparentemente boazinha, cada um na sua. Também não é a relação saudável de independência. A terceira, diálogo. Essa já começa a ser a mais saudável. A fé dialogando com a ciência e a ciência dialogando com a fé. Nem a posição de conflito, pelo conflito em si, nem a posição de independência, a ciência lá e a fé aqui, como se elas não conseguissem é, dialogar, mas diálogo. E quarto, integração. É quando elas, ela, a ciência e a fé, elas caminham para além do diálogo e elas conseguem fazer um feedback, elas conseguem... Esse diálogo vai além, não é o diálogo pelo diálogo, mas a ciência, ela passa a fazer, ela contribui com a nossa fé em alguns aspectos, e a nossa fé contribui com a ciência e aqui e com muito cuidado eu vou citar esse texto meu celular eu deixei aqui eu, eu fiz uma uma um corte de uma fala do Papa João Paulo II e eu vou falar dele não como Papa de Igreja é católico romana mas como um conhecedor e falando sobre a relação de ciência e fé ele fez uma afirmação interessante. Observe. Aí eu vou parar por aqui para a gente ir para as perguntas, não é? Porque senão a gente vai se tornar um monólogo, uma palestra. E o ideal é bater um papo com vocês. Observe essa fala de João Paulo II, o Papa. Vejam. A ciência, ela pode purificar a religião do erro e da superstição pode a ciência, a verdadeira ciência ela pode purificar a religião a fé cristã até porque o conceito de religião é muito amplo, mas a fé cristã de alguns erros e de superstições pode, é possível já aconteceu isso até não é? olha só a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Olha, interessante, hein? Cada uma delas pode introduzir a outra no mundo mais vasto. No mundo em que ambas podem florescer. Extraordinário. Eu achei fantástico. Por isso que a gente não pode... É só porque é... Ah, é o papo. Não, não. Toda verdade é verdade de Deus. Essa verdade dita pelo Papa João Paulo II não legitima as outras falas dele, não legitima os seus erros, não. Mas aqui é verdade. Olha que legal. Você percebe que essa fala dele está mais dentro lá da questão de diálogo e integração? Ciência e fé, conflito? Não e muitos jovens nossos acabaram não sendo preparados para a universidade por conta dessa ideia que a igreja mesmo implantou de conflito e às vezes nós pastores muito culpados por isso Talvez vezes até quem sabe alguns é, Previto Clécio, Glênio é, Venance e outros mais talvez alguns pastores até por medo de não estarem preparados de abordar temas como esse né Lília, Rúbia conflito não Conflito entre fé e ciência, não. Segundo, já vou passar para você, vou para a pergunta, me dá a Independência, também não. São então, as duas melhores, as mais saudáveis, diálogo e integração. E por quê? O conhecimento emana de quem? Porque foi cantado há pouco aí, um cântico lindo, amei, viu? Nosso Ministério de canto tem que pegar essa aí. Já conhecia já, Clécio? Maravilha, amei, 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 amei. Que canto maravilhoso. É mana de Deus, o único Deus Todo-Poderoso. É dele. Um de cima para baixo, é o conhecimento salvador, o outro de baixo para cima. É o conhecimento que ele propicia ao homem, a partir da observação do homem, que é a ciência. Então, nada de conflito, nada de independência. Diálogo e Integração. A ciência nos abençoa. A verdadeira ciência, hein? A verdadeira ciência não é inimiga da fé. E a verdadeira fé não é inimiga da ciência. Um outro servo de Deus chamado Tomás de Aquino, ele escreveu um livro falando sobre a razão a serviço da fé. É uma outra linguagem para dizer o seguinte, a ciência a serviço da fé. Elas não são inimigos, tá bom? Por enquanto, apenas essa definição simples, com essas observações dos quatro tipos de relacionamentos entre ciência e fé, que infelizmente a própria Igreja do Senhor, na sua no decurso dos anos, ela acabou manifestando, ou conflito, ou independência, diálogo, integração. Beleza? E aí, Kessler, como é que a gente faz? Já escolhe aqui a pergunta? É isso mesmo? Alguém vai escolher? Sortear? Pronto, conduz aí, pode ir. É até melhor para mim aqui. Pegar assim, olhar. Pronto. Isso. Pode.
2: Por a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, sendo que a Bíblia fala que são poucos mil?
0: Maravilha, olha só, a turminha é boa, guerreiro. É. Como é bom isso, que maravilha. Isso. Por que a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, sendo que a Bíblia fala que são poucos? Veja. Aqui é aquela, aquele famoso conflito de conclusões, não é? De conclusões. Deixa eu dar aqui um pouquinho o um pano de fundo disso aqui. Não é? A própria igreja do Senhor, você vai encontrar, nós vamos encontrar pastores, teólogos, acadêmicos, que dizem que o Ion... O dia ali em Gênesis não é um dia de 24 horas. E já tem uma outra ala que fala que e um dia ali, com um 24 horas, pegando como base, por exemplo, quando Moisés vai falar do Shabat, o dia do Senhor, ele evoca o que? A criação, não é? Trabalharão, está lá, eles do 20, 4 mandamentos: lembra-te de guardar o dia do Senhor. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. E no sétimo dia, descansou. Então Talvez na própria igreja, existem correntes. E a minha, por exemplo, a minha corrente particular como pastor, a corrente das igrejas reformadas. Seis dias de 24 horas. A ciência, ela faz cálculos. Ela faz matemáticas. Aí nós temos a ciência que diz que é neutra. Veja, o diálogo. o diálogo. A ciência que diz que é neutra, que diz que o mundo tem bilhões de anos, alguns desses cientistas eles já têm um pressuposto por trás. São ateus. Eles não acreditam que o mundo vê a existência por um ser que criou. Então você tem o um evolucionismo. Não é? Ah, não, mas o evolucionário já é um resultado da ciência. Não. Ele não é resultado da ciência, não. E você sabe que Charles Darwin, que aproveitou uma decisão da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, que no século XIX, quis, mandou um navio viajar à Terra, para justamente observar. Quem foi junto desse navio? Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Justamente. Da teoria da evolução. Depois dessa viagem que durou um, um, um bom tempo, ele chegou à conclusão, de fato, de que o mundo viu a existência por uma evolução. E aí, aquela ideia de que ele percebeu na própria natureza que os mais fracos eram engolidos pelos mais fortes. Entende aí? E ele esquece, se esqueceu que existe na criação a cadeia alimentar E ele confundeu a cadeia alimentar com essa ideia Então foi a partir de tialidades que essa evolução surgiu Então você tem cientistas que defendem que a Terra tem bilhões de anos Evolucionistas, ateus Esse é o evolucionismo puro mas já temos hoje na igreja o evolucionista teísta é o evolucionismo teísta são aqueles que tentam fazer uma, uma conciliar o que essa tentativa da ciência porque isso aqui não está fechado não porque se tem cientistas dizendo que a terra tem bilhões de anos nós temos também cientistas de peso que dizem que não usando também os mesmos cálculos, as mesmas matemáticas, fazendo a mesma investigação, o mesmo objeto. Então, veja, evolucionismo, criacionismo. Os evolucionistas, bilhões de anos. Criacionismo, não. Mas, como já dissemos, a tentativa de conciliar, de sair do criacionismo para o evolucionismo, nós temos os cristãos que defendem o evolucionismo teísta, o que é a palavrinha teísta ou teísmo? Já ouviram falar já? já? Teísmo, Guilherme, Davi, Josué, João Pedro, teísmo, teísmo, T te, com um T, T de tatu, já ouviram falar? Isso, é, garoto. Bota o microfone aí, velho, que tá gravando. Ah,
3: tem o deísmo também, que é basicamente que ele acredita que o Deus existe, só que ele não, não como pode dizer, e não acha que isso realmente interfere na vida, que ele só criou o um mundo, mas acredita na ideia do Criador. Tem a religião em si, que é a crítica que Deus existe e que interfere em tudo na vida.
0: Isso. Mas você colocou bem o teísmo. Teísmo é a corrente que diz que existe Deus e esse Deus se relaciona com o que ele criou. Teísmo. Já ouviu, Josué? Colocaste bem, parabéns. Então veja: você tem os criacionistas que defendem que o universo foi criado. E você tem os evolucionistas do outro lado, que defendem que não, não, não. Surgiu por uma evolução. E aí, desse lado ainda, você vai encontrar a teoria do Big Bang, não é? Uma, uma, uma massa de energia, de repente ela explodiu e tudo mais. Mas aí entram os criacionistas, os evolucionistas, têm ainda os evolucionistas teístas. Ele diz o seguinte, não, de fato, Deus criou, mas ele quis usar como processo a evolução. Entendeu a pergunta? A ciência, ela é absoluta aqui? Não. A própria ciência, os próprios cientistas divergem quanto dizer que tem bilhões e bilhões de anos. Usando as mesmas observações, as mesmas investigações, os geólogos. Se tem geólogo dizendo que a Terra tem bilhões de anos, tem geólogos, geólogo de Pedro também dizendo que não, que ela não tem bilhões de anos, fazendo os mesmos cálculos. Já ouviu falar em Adalto Lourenço? Oh, fenomenal, Adalto Lourenço, um servo do Senhor, preparadíssimo. Entendeu? Então, oh, oh, Kécia, a nossa posição é, veja, Deus criou a Terra. Eu creio que, vou colocar como opinião, a Terra é jovem e não antiga como o Entendeu? Dialogando com a ciência. A ciência ela trabalha o como. A fé, Josué, ela trabalha o porquê. A ciência trabalha o mecanismo. Por que, é que o cientista diz que tem bilhões de bilhões de anos? Porque ele faz um cálculo. Espera aí. Ele pega um fóssil. Você sabe disso, né? E calcula. A partir daí faz um cálculo, quantos anos seria necessário para que o animal representado por aquele fóssil viesse a existir? Quantos anos seria necessário para que um átomo, uma molécula, pelos cálculos, ano luz, seria necessário? É a partir de um cálculo deles, desses que eles dizem: não, 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 bilhões e bilhões de anos. Só que ele se esquece justamente disso. Deus existe. O Criador não precisa de bilhões e bilhões de anos para trazer aquilo que o olhar fenomenológico diz, que precisaria de bilhões e bilhões de anos. Para mim, precisaria bilhões e bilhões de anos. Mas para o Criador não. A Bíblia o apresenta como Deus Todo Poderoso. Glenn.
1: Valeu, valeu, tá. É uma coisinha que a gente pensa também sobre o livro de Gênesis, né? É, se a gente parte do princípio que Gênesis foi escrito por Moisés. Né? Então, nesse sentido, Moisés escreveu, muito provavelmente depois do êxodo, o livro de Gênesis, né? E é bem possível que Moisés, como um grande governador. Chegou quase ao ponto de governador do Egito, vamos pensar assim, né?
0: Verdade.
1: e ele tinha a ciência antiga né? ele, ele, se, ele conviveu com sábios egípcios e provavelmente com sábios do antigo oriente do antigo, mundo antigo né? então pensando nisso assim, se eu, eu, eu penso assim, que Gênesis ele teve um propósito também de escrita né? que não foi para nós aqui do século XXI então, assim, eu acredito que é bem provável que Gênesis tenha sido escrito para o povo de hebreu.
0: Justamente. Que estava
1: no deserto para entender quem era o deus deles, né? Porque eles a cabeça deles tinha ou sempre os deuses do Egito, né? Isso. Ou seja, que eram deuses que estavam na criação. Então, toda a narrativa de Gênesis vem contrapor aí, né? Essa coisa assim, né? Que Deus rar, né? Não, mas aí... Deus criou os luminares, Justa. né e tudo mais. Então eu acredito que nesse sentido também a gente pode pensar que a Bíblia não é um livro científico, né? Ele não se presta Isso. a dizer exatamente como tudo começou, é, não no sentido de que no sentido de propósito, que não é a finalidade da Bíblia nos dizer, porque ah, acho que ele, a Bíblia nesse assim, se for pensar bem era exatamente instruiu o povo hebreu a respeito do Deus que tinha, Jesus. porque eles não tinham essa referência, nem tinham perdido 400 anos de referências. Justa. Então, aí toda a história de Abraão e, e Vem né, e tudo mais, tem um ponto a se pesar nesse, nesse momento. Né? Justamente, guerreiro. Assim, sabe essa questão que nem sempre, que não era o objetivo da Bíblia dar detalhes sobre como tudo aconteceu, mas dá sentido para toda a existência. Né?
0: Justamente, excelente, guerreiro. E aproveitando aí essa boa fala do Glenn, inclusive amanhã na nova série Gênesis de 1 a 11, Segura aí, o microfone vai falar, dizendo de uma 11. Nós vamos falar sobre, usar uma, uma palavrinha, eu acho que vocês já ouviram, já é, estudando com professor de geografia, de história. Palavrinha cosmogonia, já ouviu falar? Já viu Guilherme? Não, cosmo, é fácil, hein? dá para perceber. Cosmogonia. Cosmogonia é a palavrinha que se usa para é, descrever... A ciência que descreve a origem das coisas. Seja a ciência antiga, dos moldes antigos, pré-socrático, digamos assim, seja a ciência pós-socrática. Entendeu? Cosmogonia. A ciência, vamos dizer assim, usada para descrever a origem das coisas. Então, os povos antigos tinham as suas cosmogonias. Se você pegar, por exemplo, a cosmogonia do Egito, bem colocou aí dos egípcios, dos, dos sumérios, dos babilônicos. Já vi ele falar no, no na cosmogonia dos mesopotâmicos, como eles entendiam a origem do mundo. Aí eles dizem, fala do deus Maduque, que por sua vez, vamos lá, guerreou com a deusa mãe, tinha Da sua carcaça ela ele trouxe a existência, os céus e a terra olha só e era crido naquela época então os egípcios tinham como bem colocou o Glenn as suas cosmogonias, ou seja como eles descreviam a origem do mundo os sírios, assírios, os babilônicos os medopeças e os gregos quem já não fala aí de Zeus de, não é? Não é brincadeira não, hoje parece, hoje parece brincadeira para a gente hoje, mas era assim que eles encaravam a origem do mundo antigamente. uma briga de deuses, o resultado foi a criação. É só você ver aí essa cosmogonia mesopotâmica, da mesopotâmia. Maduque, o deus Maduque, briga com a deusa mãe Tiamat, e da sua carcaça ele traz a resistência aos céus e à terra. Em seguida... Dos, observe Também daqueles que apoiaram a deusa Tiamat Do sangue dela, digamos assim Traz a existência à humanidade E a humanidade agora passa a ser serva Passa a fazer o trabalho que alguns deuses faziam E que não vai ser mais necessário os deuses fazerem E agora esses deuses se prostram diante de Maduque É só para vocês entenderem um pouco como é que é então, todos os povos antes de Cristo tinham as suas cosmogonias. E aí ele colocou bem Gênesis, é fantástico isso, porque olha, quando Moisés começa o texto, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, gente, Moisés está desmontando as cosmogonias egípcias, muito especialmente a egípcia, né? porque o povo ficou lá, 400 anos lá. E só para passar para não ficar só nisso, rapidinho, preste bem atenção. Todas as cosmogonias, todas as ciências que tentaram descrever a origem do mundo, seja antes de Cristo ou depois de Cristo, com exceção das ateias, elas são politeístas. Elas partem de uma... De uma, de uma de um pressuposto, elas partem de uma visão de que existem deuses. Aí Moisés diz, não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amanhã, na série de amanhã, vocês vão ver uma exposição mais voltada para a teologia bíblica. E aqui estamos caminhando com a teologia bíblica sistemática, filosófica, histórica e prática. A nossa posição... Sim, mas eu, eu só queria rapidinho aqui, viu, o Davi? Segura aí. Em quem vocês acreditariam? No homem que ao observar os céus e a terra, fazer matemática, ele diz a terra tem bilhões de anos, ou aquele que criou e usou Moisés para dizer que fez em seis dias? No Senhor, todo poderoso. Contudo, ainda assim, repito, diálogo integração. Vamos lá?
3: Alô? Ah, beleza. Ah, uma teoria que eu acho interessante, que até já foi contada em sala, na sala da UPA, é que não é que Deus existe, e é acima da existência, porque para que um Deus ia precisar de depender de algo que ele mesmo criou? Ele mesmo fez, para que
0: Deus me ajuda aí, David? Que Por... eu, eu que não entendi, é e porque
3: eu? Deus, hein? Deus hein? não existe porque ele é a própria existência, pois ele criou a existência, isso. ele é
0: justamente
3: é. E, e sobre isso. Daí eu acho que a acredito mais em Moisés porque ele provou que Deus existia. Ele provou, e esse pessoal que fala só mostra números, não mostra realmente algo físico. Algo que a gente realmente pode ver. é fica meio difícil. Mas sinceramente... Uma coisa que eu sei... É que a ciência... E a religião... Podem se encontrar num ponto... Que eles podem conversar entre si. Como exemplo... Ambos procuram... Uma ideia... De tentar explicar o mundo. Porque a fé vai... conta com a vontade da pessoa... De dizer que algo existe... E da ciência... Os cálculos e o que eles encontram aqui na Terra.
0: Isso, isso é verdade, Davi. Veja, quem é que exerce fé? Quem é que trilha o caminho, o conhecimento obtido pela fé? Quem é que faz isso? Quem é que usufrui do conhecimento obtido pela fé? Quem é? O ser humano. E quem é que obtém o conhecimento adquirido pela ciência? Observação. Entendeu? Aí você vai para Gênesis, voltando para Gênesis. Olha como é fantástico. Por isso não há conflito entre ciência e fé. Aí você vai para Gênesis e está lá. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendeu, Davi? microfone para ficar gravado. Uh,
3: e uma coisa também que eu acho meio bizarra é que a igreja sempre teve... Muitas muitos igrejas, principalmente aquelas mais tradicionais, até a igreja católica, sempre tiveram essa ideia de excluir todo mundo que está de fora, todo mundo afora, sendo que como eles querem trazer a religião deles... Para o resto do mundo, vocês ficam no mesmo quadradinho, bem pequenininho. A mesma coisa com a ciência, que muitas vezes tenta, principalmente a maioria dos cientistas que eu vejo, muitos são ateus ou agnósticos. E sempre pensam nessa ideia que Deus não existe ou que Ele não interfere com a gente. Mas, eu, mas sinceramente, eu acho que poderia ter um Deus, ou alguma coisa que criou a gente, alguém, porque não dá para uma explosão que veio do nada, não sei de onde, criar um negócio que simplesmente qualquer mudança poderia acabar com tudo. A gente mesmo, sem luz, a gente não ia conseguir viver. Se a gente fosse intangível, a gente também não ia conseguir viver. Sem olhos, ou também sem coração... Ou se não, sem coisas do universo, como se estrelas, sem o Sol, sem a Lua, e até com os outros planetas. É, é por isso mesmo.
0: Boa, boa Davi. Boa, excelente. <risos> tá bom, obrigado, Davi. Isso.
1: É, é, cristian, criacionismo Evolucionário Isso. E a Design Inteligente Então tem design esse livro São quatro, quatro Perspectivas de compreender é, De forma cristã Isso. A criação Então esse livro, chama A Origem depois eu, é, eu, tipo, eu, eu, não sei se você eu, já conhece, ele já ouviu falar eu, né? esse,
0: Não tenho ele, mas é, diz que é muito é, bom Eu já li, é muito bom é Tem um extrato dele, A Origem E temos que ler, né Temos que ler esse material muito bom, legal é. É para pegar outra. A Kessel olhou para o relógio assim e disse: <risos> Olha só, está ah, dentro disso aqui, é legal. A teoria da evolução demonstrou que a Bíblia está errada? Não. Pelo contrário. Não consegue. Não consegue demonstrar que a Bíblia está errada. A Bíblia nem tem esse objetivo, né? A Bíblia não tem esse objetivo de provar é nada. Justo, a Bíblia não, ela não foi escrita e colocasse bem. Não, não, é,
1: não é livro de ciência.
0: Justo. Por isso que ela, você pode ver até o gênero literário da escritura. Você tem poesia, você tem lei, você tem narrativas. E veja, Deus resolveu, Deus resolveu, através da Bíblia, se desnudar através de poesia, de narrativas, de acontecimentos e através da ciência ele graciosamente ele resolveu se dar a conhecer alguns de seus atributos através da observação do próprio homem. Então não tem como a teoria da evolução. Aliás, os próprios evolucionistas cavam a sua cova. Por que que parou a evolução? Ah, vamos lá. Vamos acreditar que foi. Digamos que eu seja um evolucionista teísta, mas o evolucionista teísta diz que não, Deus determinou que deveria cessar agora. Mas o evolucionista mesmo, por que parou? Não há mais evolução? Por que parou? Não é? Então muitas questões, elas caem por terra. Por exemplo, a questão de mutação, transmutação comprovado cientificamente que não há transmutação. Há mutação, há adaptação, uma espécie se adapta. Nós temos os cães aí. Quantas raças de cães não temos? Mas jamais uma, uma, uma espécie de cão, vai, um cão vai se transformar num leão. Jamais. A, 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 os felinos, nós temos o gato, o leopardo, o tigre. Então, a evolução, e isso que são os próprios Cientistas também, criacionistas, ela não consegue provar. Sabe por quê? Ela não vai alcançar. Ela precisa penetrar, ela precisa ultrapassar a metafísica, aquilo que está além do físico, para dizer que Deus não existe, para dizer que a Bíblia está errada. Ela tenta desconstruir a Bíblia encontrando, por exemplo, contradições de registros, mas aí nós temos respostas também não é do porquê desses, desses possíveis contradições de narrativas não é força para dizer que ela desmonta a Bíblia, não. Pelo contrário, a Bíblia está aí até hoje e o evolucionismo, pela verdadeira ciência, não tem tanta moral, mais tanto assim, não. Pode falar. Ah, João, me perdoe, João.
2: Sobre você, falou que a evolução dos cães, essas coisas, assim, que. Sobre que a gente não parou de evoluir, né? Porque os evolucionistas dizem que nossa evolução demorou milhares de anos. E isso junta com o que você falou na, na, na outra pergunta, que você falou que a Terra é jovem. Isso. Então não teria o tempo suficiente da gente ser um, um bichinho e evoluir até agora de acordo com esse pequeno tempo que
0: isso. teve. O, o, o João Pereira, é tão fantástico isso que os próprios cientistas pegam o nosso DNA. Os cientistas que mapeou nosso DNA. <risos> Olha, gente, eu estava comentando hoje com, em casa com o usado que o, na semi, no sêmen do homem, no sêmen do homem, essa é a linguagem científica, existem informações, se fossem transcritas, dariam quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E esse DNA só vai só vai resultar no homem no ser humano, João Pedro ele não vai dar em outra coisa foi sempre assim desde o início foi sempre assim ainda falando do evolucionismo João Pedro, o pessoal usa muito a lei, a segunda lei da termodinâmica porque o, o, o por exemplo, o ateu como Richard Dawkins, que escreveu O Delírio de Deus, eles se apegam muito, nas na assim, não, mas a terra a matéria eterna não e a matéria por si só, ela se preserva também não a segunda lei da termodinâmica mostra que na verdade a terra por si só, ela se desgasta ela envelhece e a bíblia fala sobre isso né? lá em Hebreus ainda que a bíblia não fale de ciência mas para além da ciência ela diz que tudo se envelhece menos Deus a terra está a terra ainda porque Deus no seu ato governamental, preserva a terra. talvez então, é como a própria ciência mesmo, bem, a ciência mesmo, João Pedro, ela desmonta o próprio evolucionismo em alguns aspectos. Ah, tá, tem perguntas que o criacionismo não responde? Também. Mas muito mais perguntas não consegue responder o evolucionismo. E você colocou bem aí agora. Hum,
3: eu acho que que pode ter tido algumas evoluções da gente... Só que, sinceramente, eu acho que foi evoluções bem simples. Porque tem a teoria dos Neandertais. Só que os Neandertais são muito parecidos com a gente. Então, foi uma evolução brusca. E também que tem os outros, os Mas já foi descoberto que eles existiram ao mesmo tempo. Então, não houve uma evolução realmente diferente. Porque a teoria da evolução acha que a gente foi um macaco. E o macaco que existe até hoje, se fosse assim, Isso. o macaco não ia mais existir. Ele não ia mais existir, não estaria aqui. Mas ele está e a gente também está. E, e pela própria ciência que eles tanto idolatram, descobriram que os Neandertais, que é uma versão meio de, um pouquinho diferente, só que antigos humanos, e os outros existiram ao mesmo tempo. Os lindas só varreram o chão com todo mundo Simplesmente foi isso E isso também prova que, é, que a terra pode ser jovem E que tudo aconteceu muitas vezes ao mesmo tempo E... peraí Dei uma travada aqui Poxa
0: Enquanto, enquanto se lembra Acho que vai fazer lembra, você lembrar Vamos aqui às vezes a gente pergunta, Gênesis 1 e 3, fato ou ficção? Fato. Adão, personagem real ou mito? Um mito para se falar, pra, que aponta para uma verdade.
3: Eu acho que deve ser real, mas a gente não sabe a aparência dele.
0: Se Adão não fosse o primeiro a ser, que Deus trouxe a existência, preste atenção, toda a Bíblia desmonta. O que é que Paulo apresenta como segundo Adão? E ele apresenta o segundo Adão tendo como referência de humanidade o primeiro Adão. Aí você agora joga a teoria, a teoria da evolução aí. Hã? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soplou soltou nas tornarinas e ele se tornou alma vivente. Entendeu, Davi? Está dentro daquilo que você falou antes aí, João Pedro também. Primeiro Adão, o segundo Adão. Olha só como a teologia bíblica, ela pode, ela confronta a teoria da evolução. Vamos lá. A queda. A queda. Ali foram fatos, histórias, ainda que narrada também com símbolos, linguagens simbólicas, mas com personagens reais. Ou foi apenas mito ali para narrar? Fato. É. Se a queda não foi queda, não tem pecado. Se não tem pecado, para redenção o, o plano histórico, então veja: a própria teologia bíblica ela confronta a teologia, a teologia da evolução teísta ou seja
1: é, é um cria... o próprio Tim Keller é também né o próprio Billy Graham foi um criacionista evolucionário né Cri... acreditava na evolução então assim é é importante dizer que esses irmãos também tem algo a dizer a respeito Sim. a respeito apesar daquilo de... Da... Apesar, de apesar de discordar, de discordar deles, né eu acho que é importante também de saber porquê né isso, que eles claro. pensam daquela forma né a... sendo referências no cristianismo né Justamente. então é é muito importante a gente entender que existe várias maneiras. Isso. É, e isso não invalida a fé do irmão, necessariamente. Não, é isso que, por, por, Talvez ele crie de outra forma, isso. e como o pastor colocou. Talvez o irmão vai, não vai acreditar que que Gênesis 1 foi é, fato, né? Que ele, mas ele, isso não invalida a fé dele necessariamente, porque ele tem razões, tem ele tão buscando. então assim, acho que é importante a gente pensar nisso também.
0: Isso. Muito importante. Ah, ah, ah. A, gente só, a nossa preocupação de Gênesis 1 a 3, quando um, um irmão nosso ele mitolija Gênesis 1 3, é porque todo o arcabouço teológico cai para terra. Não tem como tirar a historicidade de Gênesis 1 3 e não desmontar toda a escritura. Porque nós temos genealogia na escritura. E, e assim, sem, tirar, sem aqui condenar Dionstote, sem condenar aqui... É tantos outros servos de Deus que abraçaram o teísmo evolucionista, não é? Mas é muito... por isso que é o diálogo, né? E a integração. Não, perfeito, exatamente por essa razão, né? Por,
1: por ter diálogo, a gente precisa conhecer, isso. saber ler livros também de criacionistas isso. revolucionários, de terra antiga, isso. né? Para que cada um entenda, né, a sua própria e às Tudo. vezes é muito natural que a gente conviva com várias maneiras, que porque... que para esses irmãos não há choque como o senhor colocou, isso. né, Em relação à questão da
0: Lá em Mateus 19, ainda falando sobre isso, só para fechar. Cristo falando sobre o casamento, ele cita quem os caras querem colocar Jesus no mal de bocados. Tinha dois judeus ali, Rileu e Chamai. Um liberal, outro conservador, sobre o casamento. Quem é que Cristo evoca? Onde é que ele busca para dizer não foi assim no princípio? Não é? mas é isso, isso é o objetivo aqui é aprofundar ele evoca a Gênesis e diz que Deus fez não é? o um homem e a mulher e o que Deus uniu não separe não é? então é isso aí, vamos lá outra? Davi, você se lembrou? pessoas dizem que a terra veio da explosão é, é. De uma estrela, que é a questão do Big Bang. Né? Aí os caras do design inteligente nos ajudam muito, né, Guerreiro? Porque quando você sabe. Como é que pode? Isso é aquela questão de causa e efeito, gente. Causa e efeito. E tem um relógio aí? Quem está usando o relógio aí? Simples. Eu não vou quebrar, não, Luiz. não estou maluco, não. Tem aí. Já... Resolva uma com a sua mamãe aí, viu? É. Tá aí pronto, pronto, vai, Lívia. Espera é, a aí, vê é isso. Gente, a gente tá acostumado já com isso demais, não é? A gente tá muito acostumado com isso aqui. Mas a, a, o mecanismo para esse relógio funcionar é extraordinário, gente. Não é extraordinário. Muito extraordinário. Agora imagina, se dá para acreditar. Vamos pegar duas bombas. Ver, claro, vou, vou ser simplista aqui, é claro, no, no, no exemplo. Agora considere isso. Mas vamos lá. Vamos pegar, vamos fazer aqui um, um artefato. Vamos botar todos os, os objetos, as pecinhas, as mini peças que estão aqui. E vamos explodir para ver se sai um relógio desse. Então, assim, a teoria do Big Bang, ela é contra a nossa própria racionalidade, gente. já falei para vocês que uma vez um cidadão, eu novo, novo na fé, olha o próprio ateu, quando ele tenta provar que Deus não existe, para mim é uma prova que Deus existe. A capacidade de racionalidade dele, o, próprio, o Richard Dawkins mesmo, Deus é um delírio. O Alex Magrèf escreveu um livro só respondendo Richard Dawkins. O Alex Magrèf é um pastor anglicano. E provavelmente o Alex Maguire é daqueles que defenda que a Terra não é jovem, mas ele combate e, e, e assim, com respeito, né? Os anglicanos são, eles têm uma classe para responder maravilhosa. A prova está o velhinho de Aristóteles. Né? Tem... Dá para acreditar que veio de uma bomba isso aqui, de uma explosão, João Pedro? Não dá, gente. Está é, comprovado cientificamente, comprovado cientificamente, que se o sol se distanciar um pouquinho da terra, acontece o quê, Davi? Você? Davi, não, não é só Davi não, os outros também. Você sabe que cada um tem a suas peculiaridades. Mas Davi ou vai ser filósofo ou vai ser um engenheiro de alguma área aí, meu irmãozinho. Vai ser um professor. Ou cientista político. Isso, professor. Cientista político, meu amigo. Tem adulto por aí que não chegam perto dele para conversar sobre alguns assuntos, não, viu? Segue perto e fica caladinho, se nunca leu.
4: Quando e mais
0: isso Comprovado Aí, ó, ciência ó, a ciência nos abençoando Comprovado cientificamente Se a, a, o sol se distanciar um pouquinho da terra Todos nós morre morreremos o quê? Congelado Se se aproximar um pouquinho da terra Todos nós morreremos o quê? Queimado Gente, quem fez isso? Um Big Bang Tudo que é necessário para a gente Tu falar, não, João? Se eu... Já, me perdoe, homem, Mas fale mesmo assim Olha, vale, homem, é sério. Aí eu ia falar com relação a É lá, então o relógio, senão daqui a pouco eu deixo ele cair. Eu ia falar Também, justamente. Mas já foi. Isso. Veja que o Big Bang caminha com o, o Big Bang caminha com o evolucionismo. É. Isso.
4: É porque o, o Davi, meio que ele já quase falou o que eu queria falar, mas vamos lá. É que o senhor falou aí com relação à evolução, e vamos lá, o, a, de raças de cachorro, né? A gente consegue evoluir um cachorro, chegar numa, né, numa evolução, mas usando outra raça de cachorro, né? A gente chega lá. Eu, eu, eu vivo isso porque eu tenho uma raça hoje que foi assim. Exatamente. Aí se falam, muitos aí falam que nós somos a evolução do macaco, né? Nós somos a evolução do macaco Mas a gente nunca viu uma macaca grávida de um homem Nem vice-versa né? Já que a gente é a evolução E Davi falou Já que a gente é a evolução, por é que o macaco existe ainda? Né? Então, se bem que de vez em quando eu, eu acho que é mesmo assim sabe? Porque quando eu trabalho muito o dia todo Aí a tardezinha que eu dou uma cheirada assim Pareceu um pouco do cheiro do macaco Mas é só o cheiro mesmo e aí, a gente, outra coisa é o seguinte, pastor a gente está tendo esse, esse debate aqui falando da ciência a ciência fala que nós, o planeta Terra tem milhões de anos né? mas como é que a gente vai discutir com aquele que foi o primeiro né, que foi Deus né? como é que o homem que veio depois né? e na Bíblia não fala que Deus criou o macaco primeiro Deus criou primeiro Adão né? e como o Senhor falou se tudo isso não for verdade, vai tudo abaixo, né? É. Não existe nada, não tem pecado, não tem, não tem nada, não é verdade? Então, é, mais uma vez eu acho que é o homem querendo saber mais que o Criador, que é Deus.
0: É, aí, aí, aí como a gente vai começar amanhã, por exemplo, Joel, a história que explica todas as histórias. Aí é onde entra a queda? Pós-queda, o homem agora passa a ter uma visão ofuscada do mundo. Eu vou até usar uma expressão amanhã: Gênesis, Gênesis é o um mirante de Deus, são os óculos 3D de Deus. Então, a depender de como se enxerga Gênesis: se, ah, é um livro qualquer, é, um de, é através de Gênesis que a gente enxerga. E é isso mesmo. Quem pediu, João Pedro? É, Peça, vou... me controle aí, viu? Quando do horário, viu? Tem muita, não é? Vazio, Dá tempo enquanto Você eu
2: falando sobre o relógio, sobre a explosão, que surgiu um, Isso. um relógio por uma explosão, eu lembrei de uma história de um desenho que eu assisti o Mindinho, que era de um cara que era ateu e acreditava no Big Bang. E aí o Mindinho, o personagem principal, ele meio que fazia um castelo de areia muito bonito lá. Aí o cara veio e pergunta como ele fez o castelo, assim porque ele achou realmente muito bonito. Aí o Medinho chegou e falou, você acreditaria se eu falasse que uma onda veio e fez o castelo? Aí ele falou que não. Aí ele falou, então pronto, tu, como é que é acreditar que o universo Fantástico, foi criado pelo... João
0: Pedro. Justamente. Então, a, a, a turma do design inteligente nos abençoou muito nessa área aí, porque não tem como... Em, em teologia sistemática, existem os famosos argumentos filosóficos que tentam provar a existência de Deus. E um deles é o argumento teleológico. Teleológico. Ou seja, você olha para a criação e você vê o quê? Propósito. Pra que... Gente, é fantástico. O sol, a lua... Um, um, tem, um, tem um autor que chama a lua de faxineira de Deus. Fantástico, Leila. A lua... Se não fosse a lua, os mares... Nós não suportaríamos o mau cheiro dos mares. E a lua tem um trabalho nesse meio aí de purificar. Não é só o sal que está no mar não. Essa, esse vai e vem do mar, gente, isso não é, não é, não, não é, não é obra de uma casa. Eu gosto da expressão de design inteligente, não é? Com a ressalva, é claro, de alguns pressupostos dele da turma, mas é para mostrar que há uma inteligência em tudo. João Pedro, nós estamos aqui estudando o quê? Ciência e fé. Só é possível, neste momento aqui, porque somos seres inteligentes. Por isso que para mim, o próprio ateu, o próprio ateu tentando me convencer que Deus não existe, é uma prova a favor de que Deus existe. Porque só alguém com tamanha capacidade pode tentar fazer isso. Glenn.
1: Essa pergunta que né? todo mundo faz, né? se nós viemos do macaco, por que que tem tanto macacos? Então, eu acho bom a gente não fazer esse comentário com ninguém, por quê? Porque segundo a evolução, nós não viemos do, do macaco, nós viemos de uma linha uhum. do macaco. Então, por exemplo, o King uhum. Kong, lá, o, o gorila, ele vem de outra linha. O mico-leão-dourado vem de outra linha, né? Então, digamos que tenha 100 linhas de evolução dos primatas, nós somos apenas uma, entendeu? Então, é só para a gente não... Não é interessante a gente pensar que... É, assim, se a gente veio de macaco, porque tem tantos macacos? Porque esses outros macacos evoluíram de outras linhas. Uhum. É essa que a, que a evolução diz. É só que eu lembrei disso, porque talvez não seja tão... Se a gente for estudar a evolução, eles vão ter essa resposta. Então, talvez você possa... Não se, é, se é, dá muito bem, é. na, na, não se dá bem na, na... O debate, na ele
0: é, ele é por isso que ele é profundo até hoje, ciência e religião, ciência e fé, é verdade. É o simio, não é o? É o que eles dizem, né? Teoria da evolução. você chegou a pegar o microfone um momento aí, era ele ia falar? Foi? Uh,
3: Oximbecero. Aqui. Uh, uh, <risos> que, aquilo que o Big Bang fala que foi uma explosão de material bem denso, muito denso. Só que uma coisa que eu queria percar para todo mundo é quem é que criou esse material tão denso para explodir? E como uma explosão pode gerar criação? Porque da até onde eu sei, da até onde a gente explicou, a explosão causa destruição, normalmente. E por que criou, cri, criou alguma coisa? E sinceramente,
0: esqueci. Não, mas só para reforçar você, Davi, a gente se a gente trilhar a questão do Big Bang a gente vai cair no que nós chamamos de a busca pela causa infinita. É. A busca pela causa. Ah, a causa foi o Big Bang, mas e essa massa tensa que explodiu? Quem trouxe a existência? Aí, ó... É ciclo. É. Ciclo. justamente. É.
3: E também como a explosão é criar o espaço e tempo, sendo que a própria explosão depende do espaço e tempo para ela poder ser causada. O tempo de quanto tempo vai durar a explosão e, e o espaço e de onde vai acontecer? Oxi! Que tem que ser assim mesmo, que como um negócio criou tudo, sendo que como ia criar tudo sem assim, que a explosão dependia de algo que ela ia criar?
0: A massa precisa de um espaço, isso é verdade. Então. Mas aí, quem existiu a massa eterna? É quem é eterno? Deus ou a massa? O Deus, inclusive aquela teoria, e isso
3: isso é força mais aquela teoria que já foi falada em sala e que eu mesmo que eu falo que Deus é a própria existência, ele que criou tudo isso de forma tão perfeita. E também que ei, se bem quiser, que eu vejo um que eu também e fala que ele mesmo pode ter causado o Big Bang. Que causado uma explosão que criasse tudo isso. Já que é completamente onipotente. Mas eu não concordo com isso. Eu prefiro mais a Nossa. outra que... Ele criou... Um de cada vez.
0: Outra pergunta. É possível que Deus usou o Big Ben... Para criar o planeta Terra? lá acho que é a Moisa, não né? é? Porque é o eu esse. te falei. Mas veja, interessante. É possível? Talvez. Não é? Fica a pergunta aí. Entendeu? É interessante a pergunta aqui por conta da pergunta. É possível que Deus tenha usado, então, veja, a, é, aí entra a questão dos teístas e evolucionistas. Não é? O teísmo é evolucionista. Particularmente eu não acredito, mas tem colegas é, acadêmicos, cristãos que defendem isso. Não vai, vai dar tempo não, todas não. E percebe que algumas são repetições. não é? O que acha do criacionismo da Terra Antiga? É, é, a gente cai no mesmo... Justamente, da anterior Mas boa, viu? Quem fez, excelente Mas tem mais aqui Cosmovisão que acredita na criação do universo E seus habitantes Como Adão e Eva Durante um período de tempo muito longo É a Terra tem bilhões e bilhões de anos É interessante, viu? É pergunta a gente refletir mesmo Sabe, o problema da igreja, às vezes ela, ela também Banalizar demais uma pergunta como essa A gente tem que ter medo, não De abordar isso, não o que é que os evolucionistas dizem sobre uma pergunta dessa? E, qual é o, e o, que os, o que os evolucionistas respondem? Quais as respostas para uma pergunta dessa? E o que os criacionistas respondem? Uma pergunta dessa. Entendeu? Está então, é muito interessante. A verdade, ela não tem medo de ser confrontada. É, Lília. Muito
3: são muito complicadas.
2: A gente precisa entender. Todas saem de um ponto, o começo. Tudo. A criação. Então, não, assim, eu estou achando bem interessante, porque, igual eu te falei, a gente poderia fazer várias perguntas sobre ciência. E todas? Mas, se não a gente não entender esse o princípio, o começo, o criador, todas as outras coisas... Perde o sentido,
3: entendeu? Isso, é. justamente. É. E, sinceramente, eu acho que a igreja nunca deveria se questionar tanto disso, porque, normalmente, a fé explica o porquê aquilo ali aconteceu, o porquê começou pela criação, que aconteceu. E, se a gente já tem o porquê, o porquê aconteceu, tem o como, que pode ser explicado tanto pela ciência e também pela própria religião
0: e também com os fatos que temos aqui na própria terra Hebreus 11 Davi, diz que pela fé não é? a questão de Deus trouxe os céus e a terra em existência pela fé aí a gente entra em apologética, a defesa da fé essa é a defesa é a apologética é pressuposicional é isso mesmo, Hebreus 11, tá lá Guia. pela fé, tá lá viu? olha, qual a diferença entre a ciência e a fé? Eu gosto muito da ilustração do Salmo 19, Romanos 1. Não Bem, é? a gente pois...
3: já respondeu, sabe? A gente já respondeu. Uma explica o porquê, outra é como.
0: E, rapaz. A mente dela é boa mesmo, né, live. Esse jovem tá mente é boa, viu? Isso. Deus poderia ter criado a humanidade através do evolucionismo. Entendeu? Existem... Observe Aqui é no campo do te... aqui são teístas Aqui aqui não tem os evolucionistas ateus Que são teístas Os teístas cristãos vão dizer que sim Os teístas criacionistas vão dizer que não E aí é onde está o debate aqui Tá bom? Entenderam direito? Agora, olha, eu vou trazer um, estudo de... um assunto desse um... Uma série dessa para a EBD É muito importante mesmo Presumir que a igreja sabe conversar sobre isso só faz mal à igreja. Faz é mal. E ficar nessa apenas de uma é do diabo, a outra é de... diabolizando às vezes o debate, ninguém cresce, ninguém avança. Não é? Diabolizando o debate, ninguém avança. Boa. É. Quando uma mulher. Eita lá. Olha só, aqui agora é questão de bioética, meu amigo bioética, quando uma mulher estuprada ela pode interromper a gravidez fazendo aborto? Quando uma mulher é perdão, eu que ela é estuprada ela pode interromper a gravidez fazendo aborto? Tivemos um, um bate-papo desse com a UMP Aqui a gente precisa primeiro partir do da decisão de onde começa a vida, quando começa a vida. Quem respondeu atento para isso? Quando começa a vida? Ela começa na concepção ou a vida começa no nascimento? Veja que há uma diferença entre concepção e nascimento. Mas veja, ainda tem ainda vamos um pouquinho mais para trás. A vida, o ser humano Onde habita o valor da vida Olha só Antes mesmo de tratarmos Quando começa a vida Ainda tem que tratar Onde se encontra o valor da vida Onde se encontra o valor da vida, a vida qual, Onde eu posso encontrar O valor da vida de Rebeca Vamos lá A questão A questão bioética, de propósito, onde se encontra, biblicamente falando. Vamos lá. O valor da vida. Por que, que eu não devo agredir Lilia, Esther? É, Talvez tá Esther. Eu vou diminuir minha brincadeira, já estou trocando mesmo. Por que eu não devo agredir Esther? Parar para pensar nisso? Por quê? É, será que é por medo que o pai dela vai Tomar a satisfação? Sim, isso faz parte Mas essa é a única razão É a principal Porque Lilia Uma mãe vê a sua a sua, a sua ninhada ofendida Ela vira uma Uma leoa É por isso só? Vamos lá O que? O medo das consequências temporais O que é que diz a Bíblia sobre a, o valor da vida? Onde é que é encontrada? A Bíblia é Gênesis. Vocês sabem disso. Quem tenta aqui citar? E várias vezes citamos aqui já esse texto hoje. Espera,
3: qual é a pergunta mesmo?
0: Onde nós encontramos o valor da tua vida? Não. Opa, vamos proteger Davi. Davi é um ser humano, é uma pessoa, ele tem consciência, autoconsciência, ele pensa, ele, ele autodeterminação, vontade. O que é para o um valor de Davi? O que? O valor de Davi. Uh, eu acho que, sinceramente,
3: a religião, muitas vezes a religião, a gente procura na religião uma forma de encontrar um um porquê de existir. É a mesma coisa que no um cristianismo, que é para cultuar
0: a Deus. E quem trouxe a, a você à existência? O ser humano à existência? Deus. E, com, e ele trouxe... <risos> com esse motivo. Ele, ele fez ser humano como? A imagem. a imagem dele. O valor da vida do ser humano está em ter sido feita a imagem e semelhança de Deus. Aí agora a gente parta. Quando começa essa vida que tem esse valor eterno a imagem e semelhança de Deus aliás, é a partir disso que Tiago vai dizer com a mesma língua que você, com a mesma língua que você louva a Deus você amaldiçoou teu irmão criado a imagem e semelhança de Deus olha onde Tiago vai buscar respaldo para dizer, não façam isso no valor da vida o valor da vida é ela foi feita a imagem e semelhança de Deus. E quando começa a vida? Para de pensar nisso. Na concepção ou no nascimento. A partir daí, essa pergunta vai ficando um pouco clara. E aí, é claro, irmão, nós temos correntes filosóficas, teológicas, para falar se uma mulher, uma, uma mulher que foi estruturada, ela pode fazer esse aborto? Se não pode, por quê? E se pode, por quê? Veja, vou colocar a minha opinião como pastor. Isso daria mais um papo com o pastor Porque não pode ser simplista é. Partindo do valor da vida E aí nós temos duas vidas agora A mulher e a criança que está lá no ventre Partindo do valor da vida Devemos zelar pela vida da mulher Trabalhar a cura dela Ela foi agredida, ela foi violentada mas também precisamos preservar qual vida? A vida da criança. Aí alguém diz, mas ela não quer. Não vamos condená-la, não, porque não é fácil. Quem sofre um estupro não é fácil. Mas aí onde entra, por exemplo, a própria igreja, às vezes, fica só no campo do. Mas não pode, é crime, ofensa a Deus, mas. Aí o Estado, a igreja e outras ondas poderiam dizer: minha filha, chega aqui. Vamos cuidar de você. Então eu defendo que não, viu? Logo adiantar é minha opinião. Que não. Agora não é só dizer não para essa mulher que foi estupada. E dizer, ó, oh, vá, vá, tem seu filho por aí. Não, chega aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar toda assistência a você. física, emocional, moral, financeira, econômica, dependendo da situação dela. Até você, esse, esse bebê nascer. E como você não quer, vai dar para a doação. A gente vai fazer com que essa criança chegue nas mãos de um casal que deseja. Então, veja, não é só dizer para a mulher que passou que sofreu essa agressão, dizer não, tem que ter, porque tem que ter, é um absurdo, porque tal. O problema da igreja é a resposta unilateral, é a resposta simplista, às vezes, oriunda de um deísmo farisaico deísmo, farisei, entendeu Davi? deísmo, nós que cremos no teísmo, no Deus que existe e intervém às vezes a nossa prática, nossa relação com o outro é deísta estamos mais preocupados com o moralismo do que com o próprio, o próprio Deus mandar de fazer, então a minha opinião, como pastor de tradição bíblica reformada, não mas não é o um não se Juntamente. pastor foi um membro da igreja, imagina quem está de longe é fácil, né? Pastor, foi uma, uma jovem da igreja. Pastor, essa jovem não tem como E aí, vamos fazer o quê? Pastor? Ela quer abortar. Vamos, primeiro, vamos acolhê-la. Vamos abraçá-la. Vamos tentar ser para ela a terapia de Deus na vida dela. E vamos tentar salvar os dois. A jovem que foi violentada, salvar aquela vida. E o valor dela está aí. Em... Ela foi feita em mais... Nós cremos que a vida começa na concepção, é na concepção. A Bíblia diz que João Batista, no ventre de Isabel, vibrou, vibrou, quando ouviu a voz de quem? De Maria. Maria que já estava carregando o Emmanuel. João no ventre de Maria. E
1: o feto ali, né? Ele não é é uma aglomerado de células, né? Eles, eles alegam que não há assim, um problema em abortar porque não vai ter nenhum tipo de consequência de consciência do bebê, né? Ele não vai ter consciência do que é fez, não vai lembrar, porque não tem nem estrutura mental formada de esquecimento, lembrança, dor, né? Então, é muito forte esse Isso argumento. É. Né? Se eu só pensar racionalmente falando, vamos pensar assim, né? É um aglomerado de células que está se formando, então às vezes ali está lá uma poucas semanas, né? Então, digamos assim, se foi, nem ele vai lembrar, ninguém vai lembrar, né? não vai ter dor, né? É melhor é melhor ser mais rápido do que deixar para ser lá com nove meses, né? então isso são, é um ponto que os abortistas alegam, as abortistas, abortistas.
0: Né? Né? Mas um
1: ponto que a gente tem que entender é que um aglomerado de células é, humano ele, ele não é ainda um ser humano completo, mas potencialmente ele é um ser humano. Tá lá. Ele é, é. ele tem o um potencial de se tornar, um, é a mesma coisa de alguém que está inválido na cama, né? Às vezes uma pessoa que, por exemplo, teve morte cerebral, né? Não, vamos, vamos cortar logo aqui e tal. Não, por, é tem morte cerebral, mas potencialmente é um ser humano. Então, assim, a eutanásia também nesse sentido, ela é complicada. Ou seja,
0: acaba entendendo é... outras áreas da, bio da bioética.
1: Exatamente. É, nós temos que entender a, a potencialidade de ser um ser Sim. humano. Não necessariamente, entendeu? Assim, porque, às vezes, é, a gente pensa, o abortista, ele fala.
0: Justamente. E aí, ganhou a sua fala? Porque falamos há pouco que na, no sême do homem, quando ele se encontra com o óvulo da mulher, toda a informação... Vai resultar no ser humano já está ali, já está fecundado, ainda que não tenha ainda a consciência, não depende disso, entendeu? Por isso que o valor está aí. E essa, esse DNA tem um selo, imagem, semelhança de Deus. Agora eu questiono, às vezes, justamente essa fuga essa de, de um setor da igreja. Só sabe dizer não é um absurdo, abortar não, não abortar mesmo não. Mas e a mulher? aqui sofreu? Então temos que salvar as duas, a mulher e a criança, a criança e a mulher. Beleza? Olha que essa. Se não der, a gente, a gente marca um outro, tá bom isso? Pode... A gente depois marca um outro, bate-papo com o pastor, Eu tô estou amando isso. Nossos jovens estão indo para a universidade estão sendo engolidos lá, porque muitas vezes ficamos muito no campo do, da presunção. A presunção. Temos que dar a cosmovisão cristã para os nossos jovens. Claro, transformar na linguagem deles. Fazer um clube de leitura, indicar livros que eles consigam ler. Trazer homens de Deus que trabalham bem também essa área, não é, para que vocês possam permanecer firmes. Fé sobre ataque. Está chegando um livro para mim agora, esse livro que eu comprei pela internet. Fé sobre ataque. Nossa fé é atacada frequentemente. E não, adianta, e não adianta achar que a gente vai preservar os nossos jovens colocando dentro de uma bolha. Uma hora ele vai estar tá sem, sem o Glenn, o, o João Pedro uma hora vai estar sem o Glenn, vai estar sem a Lilia, Davi sem Elaine. Não, nem toda hora vai estar com a igreja. Isso. e É, e é o mais grave. Eu posso até não saber me colocar no debate, mas eu tenho convicção, para mim, suficiente de que a minha verdade é a verdade de Deus. Isso. Isso. Então eu vou encerrar com essa, viu, Kessler? Aí a gente pode guardar essas aqui, aí você vê depois aí com a diretoria, é, vê depois com o conselheiros, os cooperadores, a gente pode marcar, olha, eu amei isso aqui. Eu acho que a gente não deve ter medo desses assuntos, a gente tem que aprofundar mesmo. Fazer um congresso, trazer o Emílio Garofo aqui. É, é verdade, a gente tem que pensar alto, trazer... Trazer gente boa aí nessa área trazer gente boa para abordar esse assunto trazer uma com Dal Florência aí pastor tá sonhando grande demais não é verdade ah, uma
3: coisa também eu fui lá com vocês Cristão a para que comprar uns livros né, que eu acho bem interessante é o espetáculo é, <risos>
0: é <risos> eles <risos> é, ele se entendem é, é o que, que foi mesmo é que, Aí ela saiu. É,
3: é que um livro que eu acho interessante que é o um espetáculo como o cristão está na época da mídia. E, na verdade, eu gosto desses livros que nunca chega a esse questionamento. Como tá tal coisa em, alguma, em algum lugar? Como é que eu creio que é que Jesus Cristo é vermelho, que é como o cristão sobreviveu na China, na Dica do China. Na China, na China, na China, China que tá até agora nesse caso eu acho que era interessante esse tipo de negócio mas o que eu não vou me alongar mais porque também já é
0: quase nove não aí já pode ser ó, futuros aí fé e política aqui é fé esquece fé e política e sem paixões sabe sem paixões é, é, a, é a ideia da gente é, crescer na fé fortalecer essa fé para gente é, fazer a verdadeira apologética o oh, essa última aqui. Por que Deus não permite os homens criarem cura para todas as doenças? Bem, eu acho que, sinceramente, é
3: porque se existisse, existisse cura no mundo para tudo, basicamente, ia dizer que a gente era perfeitos fisicamente. E também porque Pra que a gente ia ter todas as curas de tudo... Sendo que a humanidade também precisa morrer? E tem cura pra tudo? e se eu também praticamente eu, uma hora encontrar a cura pra morte. E a gente não pode chegar a esse ponto... Porque as pessoas precisam viver e morrer. É um básico. Porque eu não posso apagar a reprodução... Porque não são todos que fazem isso... Mas a gente precisa viver e morrer. Isso é o básico que tem que existir. E sempre foi assim, porque sempre se tudo mantivesse vivo, a gente nunca ficaria agora hoje. E também ficaria muitos problemas. Até um jogo que eu acho que era sempre assim, Death's Door, os monstros, por causa da imortalidade, acabavam crescendo crescendo tanto. tanto que a Terra não tinha mais espaço para nada, o universo não tinha mais espaço para nada, e a morte começou a ter que existir, em
0: formato de um
3: corvo. É, bem interessante isso. Você está é
0: descrevendo uma ideia que é colocada, não é, Você sabe que não é essa razão, não, do porquê não, porque se não vai encher demais a Terra e não vai sobrar comida para ninguém, não é? É, é? Existe essa ideia mesmo por aí, mas você sabe que não é por conta disso, não. Quer te falar, Rebeca? Isso.
2: Eu acho que não existe em cura para todas as doenças Porque o ser humano costuma recorrer a Deus Principalmente quando está passando por alguma dificuldade Ou alguma doença Então se existisse em cura para todas as doenças Seria uma razão a menos para que o ser humano buscasse a Deus Para alguma coisa com muita fé Então a gente tem vários relatos de pessoas que buscaram a Deus com muita fé por causa de alguma doença que aconteceu E acabaram se arrependendo depois Então eu acho que as doenças também são uma parte Bem importante da nossa vida
0: Isso, não é a única resposta Rebeca, que é muito amplo Não é? Mas em algumas Em alguns alguns contextos Também é isso Eu vou pegar um grande com uma fala de John Pipe Ele fez uma pergunta naquele livro Pastores e Mestres, Mestres de Pastores Por que, é que existe textos difíceis na escritura? Por que Deus não deixou tudo mais fácil. E, de fato, tem texto na escritura, o próprio Pedro, não é? Se, se, fazendo referência a Paulo. Aí John Piper disse assim, eu admiro demais John Piper. Para mim, aquele calvinista que fala do calvinismo com alegria. É como o Heber Campos Júnior aqui no Brasil. Tem uns calvinistas tudo não é? é? Parece que para ser calvinista tem que ser carrancudo. Tem que e John Piper disse assim, Deus é soberano. Se tudo tivesse clarinho, mesmo não estando claro, o homem tende a viver uma, uma vida de independência dele, imagina se tivesse tudo clarinho, não buscaria ele. Então é justamente, ele chama de uma santa humilhação. Os textos difíceis estão ali para o propósito mesmo de Deus. E é justamente Pegando aqui um gancho para que não se soberbeça Para que o homem o busque Assim é a questão da cura Só pegando um gancho aqui não estou dando uma única Essa é a resposta Mas ela está dentro da resposta maior Entendeu? Em escatologia nós falamos a questão do já E do ainda não Então entre o já e o ainda não Tem aí essa Esse, esse espaço aí a, do... a graça comum de Deus também, ora, nós temos já curas para algumas doenças quem fez isso? Deus em teologia quando falamos de milagres nós falamos também que Deus ele faz milagres ainda hoje, é um outro debate porque tem reformados que não acredita mais em milagres hoje, mas eu, eu particularmente acredito Deus pode fazer um milagre usando meios ou sem meios não é porque ele não cura todo mundo não é? Por que, que Cristo lá no tanque de Bethesda apenas curou apenas um e não todos? Tem propósito aí, com certeza. existe porquês aí, com certeza. Mas para a gente não cair aqui no erro de dar respostas simplistas, algumas respostas não teremos do lado de cá. Deuteronômio 29 diz, vem, vem, eu daria outras respostas aqui, mas o tempo não nos é propício. Porque tem que estar no, no plano histórico redentivo de Deus, Percebe sabe que as guerras neopentecostais prometem cura para todos aqui e agora? mas Deus prometeu cura para todos aqui e agora? não, Deus prometeu uma cura absoluta, no ainda não, quando Cristo voltar e Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima então Deus tem propósito, porque é que Ele não deixa o homem porque é que Ele não propicia a cura para todas as doenças Ele tem propósito para isso é a mesma coisa que vamos falar amanhã. Provações, a rota do amadurecimento cristão. Bom, não poderia viver a vida cristã sem provações, mas Deus designou, e faz parte da rota do amadurecimento, as provações. E o texto que a gente cita é Deuteronômio: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas. É como se você perguntasse assim, Deus sabia que Adão ia cair? Claro, mas ele consentiu com a queda. É porque Deus desceu. Então existe, olha, na teologia existem mistérios. É como dizem os teólogos antigos, sobre a trindade, por exemplo. Tente entendê-la exaustivamente, você vai enlouquecer. negue a e você vai para a perdição. Tente, tente entender esse a doutrina da trindade e você vai ficar louco. É como você perguntar assim, e antes da criação dos céus e da terra? Oh, os apologetas discutem isso, peraí. E antes, 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 antes dos céus e da terra? O que, é que Deus resolveu criar no princípio, como diz o texto ali? E antes? Tente entender e você vai ficar louco. Mas negue também a existência dele, que todos vamos para a perdição. Então, a nossa fé é alugar para mistério. Não é também usar isso para fugas. Para fuga de certas perguntas que ele nos deu a conhecer. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Como explicar uma pessoa, nessa pessoa, duas naturezas, plenamente divina plenamente humana? A gente descreve, a gente não explica. E eu, eu vou gerar um não vou entrar nessa polêmica, não, viu, Kess? Mas só para dar uma, um exemplo. Por conta disso, tem até um cântico aí que, em sala de aula, debate pesado. Naquele. Preto no branco, como é que é? Isso. Ninguém explica, Digo. E eu vi o colegas meu se degladiando por causa dessa frase... Ninguém explica a Deus. Eu não vou nem abordar o, 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 a composição toda... Ninguém explica a Deus. Só essa frasezinha aí... O que, é que vocês acham? Qual eu que aí? Ninguém explica a Deus. Se o, o, a, a parte está dizendo aí... Que não tem como conhecer... Se envolve aí conhecimento de Deus... Agnosticismo ainda está errado, mas será que é isso? O cara está fazendo apologia ao agnosticismo? Não. Eu, pelo menos, acho. Aí é a questão da licença poética, né? Tá aqui os músicos, onde a licença poética é complicada, né? Tem que perguntar ao compositor. Aí eu então, acho que é justamente o que nós ensinamos em, em, em teontologia o ser de Deus e seus atributos. Deus é cognoscível, ou seja, o que é isso, pastor? Ele pode ser conhecido. Mas ele é ao mesmo tempo incognicível. Ele jamais será conhecido exaustivamente. Então tá aqui os músicos aqui. tá o Glênio, que é, é, é profissional da área da música, leciona. Dentro da licença poética, como um leigo nessa área, Glênio. Eu acho que o compositor falou nesse sentido. Aí eu dizia, para que debater isso? Porque você explica a triunidade de Deus, meu mano? Mas eu descrevo, porque Deus se deu a conhecer assim. Justamente. Aí eu vejo o cara se degladiando, rapaz. Não é lá ainda. Se degladiando às vezes. Tem composições realmente que é gritante. Tem que tomar cuidado mesmo. Porque é, é, cheira a heresia. Quer é Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Deus te abençoe. <risos> Olha, muito bom, viu? Amei. Amei. Sensacional. Porque isso aqui mostra... Carência da igreja, carência dos nossos jovens, o que precisamos fazer de grado curricular na nossa EBD, não deixar os nossos jovens dependentes só da EBD, pensar em fazer congresso, trazer esses, esses santos de Deus aqui. Que o Senhor nos abençoe. Valeu.